0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. In dieser Episode spreche ich über das Phänomen, dass es so, so schwer ist, wenn man eine Neuorientierung vor sich hat, darüber zu sprechen. Und leider fragen einen die Leute gefühlt ständig und dauernd immer wieder das Gleiche und es ist sehr, sehr schwierig zu erklären, was wir vorhaben, wo wir stehen, was wir überhaupt wollen, wenn wir es selbst nicht mal wissen. So, bleib dran. Es geht gleich los. Und wenn du die Episode als Video anschauen möchtest, dann findest du sie auf meinem YouTube-Kanal. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Und, was machst du jetzt? Weißt du es schon? Hast du schon einen neuen Job? Wie sieht es aus bei dir? Wie geht's weiter? oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie habe ich diese Fragen gehasst? Diese permanente Fragerei nach dem aktuellen Stand der Dinge, das kann einem ganz schön auf die Nerven gehen, vor allem dann, wenn es einen jedes Mal wieder schmerzhaft daran erinnert, dass man einfach nicht weiß, wie es weitergehen soll und wenn man sich ständig ja, ständig das Gefühl hat, sich rechtfertigen zu müssen dafür, dass man immer noch nicht weitergekommen ist. Und das ist halt leider bei so einer Career Transition ganz normal, dass du ziemlich lange sozusagen auf der Stelle trittst und einfach den Eindruck hast, du kommst kein Stück, kein Stück voran. So. Es kann wirklich unangenehm sein, wenn man ständig gefragt wird. Unangenehm einfach deshalb, weil es so schwierig ist, eine Antwort zu geben, weil wir einfach nicht wissen, was wir denn da jetzt sagen sollen. So, und dabei würde es aber ganz gut tun, beziehungsweise es wäre ziemlich nützlich wenn wir diese Gespräche führen würden. Denn dann könnten wir zum einen mal ein bisschen üben für den Fall, dass wir es vielleicht mal irgendwo erzählen müssen, wo, wir vielleicht, wo es vielleicht um einen neuen Job beispielsweise geht. Und außerdem ähm, haben diese Menschen, mit denen wir da zusammenkommen, ja auch wieder Kontakte und vielleicht auch den ein oder anderen Ratschlag. Du denkst vielleicht, na ja, also diese Menschen, auf deren Rat kann ich wirklich verzichten. Ja, aber... Mh, Urteile nicht vorschnell, denn es ist tatsächlich oft erstaunlich und überraschend, aus welchen Richtungen, aus welchen Ecken und unerwarteten ähm, ja, Kontakten dann plötzlich doch wirklich hilfreiche und nützliche Informationen kommen. Wenn du in einer Karriereveränderung bist, in diesem Prozess bist, dann darfst du wirklich total offen sein für alle Quellen und solltest dich da nichts gegenüber verschließen. Denn genau das ist eigentlich der springende Punkt, dass du offen bist und dass du so viele Möglichkeiten wie auch nur irgend möglich wahrnimmst. Ja, und ähm, ich weiß noch genau, dass ich das überhaupt nicht abkonnte, wenn mich die Leute immer zufragten. Und dass ich das auch nicht als auch nicht positiv sehen konnte. Von meiner Einstellung her war das nicht positiv, besetzt, es war einfach nur lästig, es war fast, manchmal habe ich es fast wie ein Angriff gewertet, ne? so nach dem Motto, ach, hast du immer noch nichts, weißt du etwa immer noch nicht, was du willst und so, ja, das fand ich ganz, ganz, ganz grässlich, ja, so und da an der Stelle hätte ich eigentlich einfach eine, eine, ja, eine lässige Antwort auf den Lippen haben können und das ist etwas, das Erste, was ich dir raten möchte, wenn es dir so geht, dann überleg dir doch einfach so einen, so einen Satz, den du dann sagen kannst, den du in den Fällen sagen kannst, wo die Leute einfach nicht locker lassen, wo du aber einfach jetzt keine Lust hast, darüber zu reden. Du kannst sagen, ja, ich bin gerade dabei rauszufinden, was meine Möglichkeiten sind und das läuft auch ganz gut, aber es ist einfach noch nichts Spruchreifes dabei rausgekommen, aber sobald es soweit ist, werde ich dich informieren. Nicht irgendwie bösartig oder so, äh, nicht von oben herab, aber einfach klare Kante zeigen. Und da muss ich immer an meine Freundin denken, die auch mal so eine Phase hatte, wo sie nicht wusste, was sie tun sollte, tun wollte. Ähm, und da waren wir zusammen in einer Bar. Und neben uns, also neben ihr an der Theke am Dresen, hat äh, so ein Typ Platz genommen. Und wir haben uns unterhalten und irgendwann sagt das so zu ihr, und... Was machst du so? Und ihre Antwort war, nix. Ich mache nichts. Wie nix? Ja, ich mache nichts, Ich mache einfach nichts. Ich genieße das Leben. Damit war wirklich, der war so baff, der war so, äh, der, der konnte gar nichts mehr sagen und er hat auch nichts mehr gesagt, also nichts mehr, mehr in die Richtung gefragt. Für sie, ihre Antwort war einfach so endgültig, die hat keinen Widerspruch zugelassen. Ja. Es war einfach so, ich mache nichts und das ist gut so und dazu lässt sich auch gar nicht mehr erzählen, weil es ist einfach nichts. Das fand ich damals wirklich super cool und ich dachte mir, ja, warum eigentlich nicht? Coole Reaktion. ja. Also du kannst ja einfach auch so einen Satz ähm, zurechtlegen und den dann anbringen. Und wenn der einmal sich nicht so gut anfühlt, dann kannst du ihn ja auch ändern und das nächste Mal etwas anders sagen. Ja? So, ähm, was du aber natürlich auch machen kannst, ähm, du kannst einfach mit niemandem drüber sprechen. Einfach zunächst einmal nichts davon erzählen. Natürlich es gibt es immer Leute, die dann nachfragen, weil sie schon irgendwas wissen. Aber solange sie nicht irgendwas wissen, kommen sie vielleicht auch nicht auf die Idee, dich zu fragen, wie es dir denn gerade so geht. Und da habe ich es einfach vorgezogen, meine Klappe zu halten und nichts zu sagen, nichts zu erzählen, weil ich wusste ja gar nicht, was ich erzählen hätte sollen. Und solange das alles noch so unsicher und oft auch im eigenen Kopf so chaotisch ist, ist es auch wirklich schwierig. Und äh, man hat dann noch Angst, sich zu blamieren. Also zum einen zu blamieren mit diesem Chaos im eigenen Kopf, zum anderen vielleicht auch zu blamieren, wenn man sich dann doch wieder anders entscheidet äh, und dann zurückrudern muss äh, oder auch zu blamieren, weil man halt, ähm, ja, jede Woche, die man gefragt wird äh, oder die vergangen ist, einfach noch nichts Neues zu berichten hat. Das ist auch, finde ich, so ein ganz, ganz furchtbares Gefühl. Man hat dann so... Man setzt sich selbst so unter Druck oder man fühlt sich unter Druck gesetzt. Ich muss doch jetzt mal liefern. Ich kann aber nicht liefern. Ich, was was sage ich denn jetzt, wenn mich jemand fragt? Ich kann nichts anderes erzählen, als beim letzten Mal auch schon. Wenn man dann anfängt, ja bestimmte Treffen oder Familienfeiern zu meiden, weil man nicht angesprochen werden will auf dieses Thema, ähm, ja dann, dann, dann wird es halt schon wirklich unangenehm. Aber wie gesagt, ich kann es total nachvollziehen und ich glaube, das können sehr, sehr viele Menschen nachvollziehen, die in so einer Karriereveränderung, wo es einfach so chaotisch in einem selbst aussieht, die in so einer Veränderung schon mal waren. Ja. so Also erstmal habe ich meinem engeren Umfeld nichts erzählt, ja, weil ich mir einfach selbst viel zu unsicher war und weil ich mir die Fragen nach meiner Zukunft selbst noch nicht beantworten konnte. Und auch, weil ich, ganz ehrlich gesagt, Angst hatte, Gegmen zu bekommen. Ich hatte Angst vor kritischen Fragen. Also selbst dann, wo ich wusste, in welche Richtung ich gehen möchte, hätte ich das ja erzählen können. Aber ich hatte einfach Angst, dass es noch zu unausgegoren ist, dass ich noch nicht richtig... Ähm, ja, antworten kann, mich sozusagen, äh, man mich noch nicht challengen kann auf das Thema, ich dann noch nicht richtig gut reagieren kann äh, und äh, man mir ganz leicht den Wind aus den Segeln nehmen kann und an ich vielleicht selbst wieder total unsicher werde, jetzt, da ich vielleicht gerade mal so einigermaßen meine Richtung gefunden hatte. Und ähm, da hatte ich vor gar nicht allzu langer Zeit eine Kundin, die wollte sich selbstständig machen als Coach, die kam aus Corporate, eine lange Corporate-Karriere als Abteilungsleiterin hinter sich gehabt und äh, wollte sich als äh, Coach selbstständig machen und die war in der Situation, dass ihre Freunde ständig gefragt haben, was sie denn nun machen will oder machen würde und sie denen dann gesagt hat, was sie machen möchte und sie dort auf ziemlich viel Unverständnis gestoßen ist äh, und das war für sie ziemlich schwierig, weil sie konnte es nicht, sie konnte nicht dagegen argumentieren. Sie war einfach noch nicht so standfest in ihrer Situation. Also da hieß es dann halt, was echt, Coach, ja, und damit kann man Geld verdienen. Und meinst du wirklich? Und äh, also da war halt die, die die Reaktion war nicht besonders positiv und das hat natürlich auch dann wieder an ihrem Selbstwert äh, genagt und hat sie auch wieder an ihrem Vorhaben zweifeln lassen. Ja, also das, zu, zu solchen Situationen kann das dann führen. Deshalb sage ich immer, naja, dann erzähl halt erstmal einfach nichts. Du musst ja niemanden anlügen, aber erzähl halt einfach tendenziell eher weniger als mehr. Allerdings ist natürlich schon so, jedes Mal, wenn du so einem Gespräch ausweichst, entgeht dir unter Umständen auch etwas. Ja? Also es ist... Entgehen dir vielleicht wertvolle Kontakte, die derjenige vermitteln könnte, wenn er nur wüsste, was du brauchst und wo du gerade stehst, wenn du es ihm mal sagen würdest. Es entgehen dir vielleicht eben auch mal wirklich gute Ratschläge. Und ich habe es vorhin schon gesagt, selbst wenn du glaubst, von den Leuten bekommst du keine guten Ratschläge. Schläge äh, nicht vorschnell äh, beurteilen, weil es wirklich manchmal sehr erstaunlich ist, aus welchen Ecken dann die guten Tipps kommen. Die können durchaus auch von deinem Friseur stammen, zum Beispiel. Ja? genau. Wobei der Friseur ist vielleicht jetzt gar nicht so der schlechteste Ansprechpartner, denn der ist nicht so stark involviert in dein Leben in der Regel so dass äh, der jetzt wahrscheinlich sich auch nicht da so eine Meinung bilden wird, die für dich dann, die, die dich so angreifbar macht. Also Friseur ist vielleicht gar nicht so ein schlechter Gesprächspartner. Ja, ähm, natürlich kannst du auch, wie soll ich sagen, faken, dass es dir super geht. Kannst du auch machen, wenn du dich damit wohlfühlst. Ne? Du kannst sagen, wow, ähm, nö, alles gut, das läuft super, äh, ähm, ich komme voran. Ähm, oder du kannst das Gegenteil machen. Sagst, es geht mir gar nicht gut, helft mir bitte. In jedem Fall wird es so sein, dass deine engsten Freunde, deine Familienangehörigen, mit Ausnahme derer, die sowas ähnliches selbst schon mal erlebt haben, so einen Prozess, die werden in der Regel nicht verstehen, dass das ein Prozess ist, in dem du dich befindest. Die wollen sozusagen ihren Werkzeugkasten auspacken und dir helfen. Die versuchen dir dann mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Die wollen dann, keine Ahnung, die haben dann vielleicht tolle Ideen für Jobs, für die du dich bewerben könntest, die doch super zu dir passen würden und so weiter. Aber du, Du willst natürlich jetzt auch nicht unverschämt sein, weil die wollen dir ja helfen, aber am liebsten würdest du sagen, nee, geh mir weg mit diesen ganzen Jobs. Ich will diesen Job nicht. Ich will was ganz anderes, aber was weiß ich halt nicht. Ja. Also ähm, die, die Wahrscheinlichkeit liegt sehr nahe, dass die, oder ist sehr groß, dass die, ähm, die mit irgendwelchen Lösungsvorschlägen kommen werden, ähm, die du aber im Moment nicht brauchen kannst, die du gar nicht willst. Ja. Sie verstehen in der Regel nicht, dass du in einem Prozess drinnen bist, der halt nicht mit dem Werkzeugkoffer einfach so mal schnell zu reparieren ist. Zum Thema Prozess, Karriere, Transition, Prozess gibt es übrigens auch eine, es gibt sicherlich mehrere Podcast-Episoden, mir fällt gerade die Nummer, die Nummer 100 ein, das war eine Jubiläumsfolge sozusagen und da habe ich auch über das Thema Career Transition gesprochen, also Episode Nummer 100, da kannst du mal reinhören, wenn du magst. So, also, ähm, was machst du dann? Oder was kannst du noch machen, außer Schieben einen Satz parat zu haben, den du den Leuten sozusagen von Latz knallst, wenn du nicht reden willst oder äh, eben gar nicht mehr mit den Leuten zu sprechen, über dieses Thema, dem Thema auszuweichen. Was kannst du noch machen, was in jedem Fall aus meiner Sicht sinnvoll ist, mal deine Einstellung, deine eigene Einstellung zu dieser Sache überprüfen. Nicht, ob du es willst, ob du es nicht willst und so weiter. Das ist der Prozess, das kannst du wahrscheinlich an der Stelle sowieso noch gar nicht sagen, sondern wirklich mal gucken, ähm, warum du Angst hast, vor was du Angst hast, für, äh, für welche Reaktion du Angst hast. Ja? Du denkst ja wahrscheinlich, äh, ich kann nicht mit so irgendwelchen unausgegorenen Ideen da in die Öffentlichkeit gehen und kann die kommunizieren, weil was werden dann die anderen Leute von mir denken und ähm, warum denken wir so, warum haben wir Angst davor, was die denken werden, weil wir weil wir Angst haben, ähm, das sind Urängste, das sind Urinstinkte, ja? einfach nicht mehr dazugehören, zu gehören, ausgelacht zu werden, ausgestoßen zu werden, ausgeschlossen zu werden, alleingelassen zu werden. Wir wollen auch nicht hilflos rüberkommen, wir wollen uns nicht blamieren. Ähm, das sind die Gefühle, die da normalerweise hochkommen. Und ähm, dazu ist es einfach sinnvoll, wie ganz oft im Leben, zu realisieren, dass das Angst ist, die aus dem Unterbewusstsein kommt, die eben mit solchen alten Urinstinkten zusammenhängt und die nicht den Tatsachen entspricht, nicht der Realität entspricht. Denn ich weiß nicht, wie viele schwierige Gespräche du schon geführt hast, wo dich nachher eine Gemeinschaft deshalb ausgeschlossen hat. Ich weiß nicht, wie du mit schwierigen Gesprächen sonst umgehst, wie du diese meistert, meisterst, gemeistert hast. Aber das wäre jetzt zum Beispiel auch mal eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, welche Strategie da bei dir funktioniert, wenn du in einem schwierigen Gespräch bist und ob du die nicht an der Stelle auch einsetzen kannst. Und dir einfach klar zu machen: hey, das, was mein Unterbewusstsein mir da an schrecklichen Szenarien vorgaukelt, noch nicht mal konkret, sondern einfach nur emotional, dass ich mich halt so schlecht dabei fühle, das ist, wenn ich konkret darüber nachdenke, eigentlich überhaupt gar nicht Realität. Das hilft oft schon sehr, das passiert, also das verändert sich nicht von einem Tag auf den anderen. Man muss sich das dann häufiger einfach ähm, sagen und, und sich dessen bewusst werden, ja klar werden Momente, dass ist wieder nur dieses Gefühl, was da hochkocht, um das allmählich zu, ja, zu, zu, zu verstehen und auch zu, bei sich selbst zu, zu implementieren, sodass man nicht mehr so unbewusst einfach auf diese Impulse reagiert. Und dann darfst du dich auch mal fragen, was wirklich für andere passiert, für deine Freunde, für Bekannte, wenn du oder falls du mit deinem Vorhaben scheitern solltest. Ja, die Welt wird davon nicht untergehen. Und glaube mir, die haben alle ihre eigenen Probleme. Und ja, sie werden natürlich Anteil nehmen. Sie werden dich bedauern. Sie wollen, sie, sie fragen nach, wie es dir geht. Aber dann sind sie doch ganz schnell wieder bei ihren eigenen Dingen also das, was du jetzt als so wichtig und so kritisch und so relevant siehst, weil es halt für dich gerade so relevant ist und weil es für dich so einen wahnsinnig riesigen Stellenwert einnimmt und das ist einfach auch für, für, die, für denjenigen, der da durchgeht, extrem wichtig und ist extrem energiezehrend und so weiter. Aber das ist für andere ja nur ein kleiner Teil im Leben von denen, ja. Das hilft manchmal auch, finde ich, sich das klar zu machen, dass es ähm, in the big picture sozusagen dann eigentlich doch nur eine Kleinigkeit ist. Ja. Ähm, wenn du mit Familie und Freunden über deine berufliche Veränderung sprechen willst. Und grundsätzlich solltest du mit anderen darüber sprechen, denn ähm, diese Gespräche bringen dir auch was. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Strategie, sich zu überlegen, wenn ich dieses Gespräch jetzt doch führe, obwohl ich Angst davor habe, also erstmal, was kann denn überhaupt passieren, wovor habe ich eigentlich Angst? Und dir dann aber auch die positiven Zeiten mal klar zu machen, Wie kann ich davon profitieren? Was könnte ich denn da erfahren? Was bringt mir so ein Gespräch? Und das macht dir dann vielleicht auch ein bisschen Lust, das ein oder andere Gespräch doch zu führen. Denn Gespräche eröffnen Raum für Möglichkeiten, für neue Möglichkeiten. Und das ist das, was du jetzt brauchst. Du brauchst neue Möglichkeiten und das ist ja auch das, was alle sagen, du sollst in dieser Zeit viele Gespräche führen. Und das ist genau die Krux, dass man sich dann denkt, ja, aber muss ich den Leuten erklären, wie verrückt ich bin und äh, äh, es ist so schwer, diese Gespräche zu führen. Ja, das stimmt. Die Angst spielt die größte Rolle und das ist einfach x -Hosting. Das ist wirklich äh, kräftezehrend, so Deshalb versuch die Angst rauszunehmen, schau, was dir die Gespräche bringen, nicht was sie dich kosten und sei dir bewusst, dass diese Angst eben nicht rational ist, dass dies nicht die Realität, die Realität ist, was du da siehst. So, und wenn du jetzt eben doch mit deinen engsten Leuten sprechen willst oder sprechen musst, weil die sagen, hey, wir machen uns Sorgen, erzähl doch mal was, damit wir ein bisschen wenigstens so uns beruhigen können, dann überlege halt, dass deren Ängste sind, weil die haben ja auch diese Ängste, diese Unbewussten. Und wie du deren Ängste beruhigen könntest, also wie du denen mehr Sicherheit geben kannst. Ja? Ob du denen irgendeinen Plan gibst, ob du denen irgendwelche Anhaltspunkte gibst, ähm, äh, irgendeinen zeitlichen Horizont, damit sie einfach ein bisschen mehr Transparenz kriegen, weil die Angst ist ja immer da, wenn wir irgendwas überhaupt nicht einschätzen können. Das macht uns einfach total unsicher. Du musst ihnen Möglichkeiten geben, deine Situation besser und dann auch positiver einschätzen zu können. Mir selber ist es viel, viel leichter gefallen, darüber zu sprechen, als ich schon ein Stückchen des Wegs gegangen war. Also das heißt, als ich mir selber schon ein Stück weit klarer war und als ich auch schon kleine... Etappensiege sozusagen errungen hatte, so kleine Ergebnisse erreicht hatte, kleine Ziele erreicht hatte. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du vielleicht irgendein äh, ein konkretes Vorhaben hast, dass du sagst, ja, es kann etwas ganz Kleines sein. Ich habe jetzt drei Termine ausgemacht mit Geschäftsführung von oder ich habe jetzt mal mit dem Headhunter gesprochen oder ich habe dem nächsten Termin mit oder, äh, und da will ich dieses und jenes äh, erfahren oder erfragen oder machen oder, oder, oder draus rausziehen. Ähm, oder ich habe mich zu einem Kurs angemeldet oder ich habe einen Kurs gemacht zu diesem jenem Thema und äh, das hat mir jenes, dieses und jenes äh, gebracht oder gezeigt. Ja? Ähm, also konkrete Dinge, konkrete Ideen, konkrete ähm, Ergebnisse, die andere sich auch vorstellen können, wo sie es einfach besser nachvollziehen können, was du eigentlich gerade so machst, das beruhigt in der Regel. Und, ähm, und zusätzlich ähm, verhindert das in der Regel auch, dass sie ständig fragen, und, wie geht's, was machst du, wie weit bist du, hast du schon ein Ergebnis, weißt du schon was? Wenn du ihnen ab und zu so ein paar Häppchen hinwirfst und Dinge, die du gerade tust, dann sind sie in der Regel beruhigt und zufrieden. Und Zusätzlich solltest du schon aber auch ein paar Leute haben, mit denen du sprechen kannst. Aber das sollten halt wirklich ein paar handverlesene, ausgewählte Leute sein, die dich verstehen. Du darfst du überlegen, wer das sein könnte. Ja, bei mir waren es am Anfang zwei aus meinem bestehenden Umfeld. Es war zum einen mein Partner. Der hatte diese Career Transition vor mir, ein paar Jahre vor mir durchlebt und deshalb war der natürlich ein super Gesprächspartner. Warum? Außerdem, ja, er hatte die Erfahrung, ähm, er war aber auch sehr, er hat mir absolut vertraut, er, war, er, er ist ein sehr positiv eingestellter Mensch. Der hat mir keine Angst gemacht, da brauchte ich keine Angst haben, dass er mir irgendwas ausreden will oder so. Deshalb war der für mich ein guter Gesprächspartner. Und der andere Gesprächspartner beziehungsweise Gesprächspartnerin, das war meine Freundin, meine eine Freundin, das war eine Freundin, die auch von ihrer Art her sehr offen ist und, äh, und sich unheimlich viele Dinge vorstellen kann. Also eine Frau, die sehr unvoreingenommen ist äh, und mit der man wirklich über alles reden kann und die auch einen sehr gesunden und sehr klaren Menschenverstand hat. Deshalb war für sie für mich auch eine wirklich wertvolle Gesprächspartnerin. Ja, und später waren es dann auch Leute, die ich nicht kannte vorab. Also Coaches zum Beispiel, die für mich ja zunächst komplett fremd waren. Aber da war halt das Wertvolle daran, dass die den Außenblick hatten, dass die kein bisschen involviert waren, dass die mich eben gerade nicht kannten und dass die halt Erfahrung mit der Thematik hatten, weil sie halt schon andere Klienten vor mir hatten, ja. Und es waren auch aus diesen Coachings raus dann Gleichgesinnte, Leute, die in der gleichen Situation waren, weil ich dann teilweise eben auch in Gruppencoachings äh, teilgenommen habe. Und dann waren da eben Menschen, die sich mit den gleichen Themen befasst haben, die mit den gleichen äh, Hürden äh, und Ängsten zu tun hatten. Und ähm, das hat mir auch sehr weitergeholfen. Also so habe ich so allmählich meinen Kreis aufgebaut, mit dem ich darüber sprechen konnte. Es soll, sollten halt einfach ganz allgemein Menschen sein, die entspannt bleiben und die nicht das, das nur das Risiko sehen, sondern die das auch vielleicht mit einem gewissen Abstand anschauen können, die nicht so, nicht so emotional involviert sind und auch vielleicht Leute, die eben, oder sicher Leute, die nicht erwarten, dass das jetzt alles ruckzuck geht und du das ganz schnell abhandelst, äh, sondern die verstehen, dass das ein Prozess ist und dass die das zumindest nachvollziehen können, dass das einfach länger dauert, sodass du dich nicht von denen die ganze Zeit unter Druck gesetzt fühlst. Und vielleicht Menschen, die eben eigene Erfahrung haben mit einem größeren Veränderungsprozess, sei es jetzt privater Art oder beruflicher Art, ist ja egal, aber die einfach wissen, was passiert, so in etwa wissen, was passiert. Das sind wirklich gute Gesprächspartner und wenn du solche, ein paar hast, noch nicht mal eine Handvoll muss das sein, dann brauchst du auch keine anderen mehr. Dann musst du dich auch nicht auf Gespräche mit Menschen einlassen, die dich eben nicht so gut verstehen. So. Drüber sprechen ist nicht nur gut, um deine Möglichkeiten weiter zu eruieren. Ähm, drüber sprechen ähm, ist nicht nur gut, damit du neue Ideen und neue Kontakte bekommst und Unterstützung durch diese anderen Menschen bekommst. Ähm, aber drüber sprechen oder und drüber sprechen ist auch super wertvoll, um dich auszuprobieren um deine Neuorientierung weiter voranzutreiben. Weil das ist wirklich äh, Work in Progress. Das passiert einfach, das entsteht beim Gehen. Und wenn du darüber sprichst, obwohl vieles vielleicht noch total unklar bist, du auch über diese Unklarheit sprichst, dann hilft das beim Klarwerden. Also das drüber Sprechen über die Unklarheit hilft beim Klarwerden. Deshalb das heißt, Gespräche sind wichtig, jedoch Gespräche mit den richtigen Menschen. Und dann habe ich noch eine Geschichte, eine Sache, die dir helfen kann, wenn es schwer fällt über deine Veränderung, über dein Vorhaben zu sprechen. Das ist eine Geschichte, ein Narrativ über deine Veränderung. Also entwickle eine Geschichte, warum oder die erklärt, warum du genau das, was du jetzt tust, tun musst, warum es eigentlich gar nicht anders geht, warum das der einzig logische, nachvollziehbare Weg ist. Was enthält diese Geschichte? Diese Geschichte enthält zum einen mal deine Vergangenheit zum Stück, also woher du kommst, also was vorher geschah, wie du sozusagen in die Situation gekommen bist, in der du jetzt bist, in diese Situation von Veränderung, was wie hat sich das angebahnt? Dann, was ist passiert, dass jetzt plötzlich tatsächlich diese Veränderung in Gang gekommen ist? In der Regel gibt es irgendeinen Auslöser. Es gibt irgendeine Sache, die passiert ist, wo du dann gemerkt hast, du kannst nicht weitergehen oder wo du, ähm, ja, wo du einen Entschluss zum Beispiel gefasst hast oder was auch immer. Den kannst du auch wunderbar in diese Geschichte einbauen. Und dann natürlich, wo du gerne hin möchtest. Wo möchtest du landen am Ende dieser Reise? Und wenn du das gar nicht weißt, wo du landen willst, dann erzählst du halt, was das Ergebnis dir bringen soll. Wie du dich danach zum Beispiel fühlen willst. Was du nicht mehr haben willst. Und dann kannst du noch dazu erzählen, was du jetzt für Hindernisse hast und was du jetzt für Aufgaben erfüllen musst, also das heißt, was du jetzt rausfinden musst beispielsweise, was du erfahren musst, was du entscheiden musst, etc., etc. Also das ist sozusagen, die Geschichte entspinnt sich aus der Vergangenheit und geht schon reicht schon in die Zukunft hinein. Ich stelle es mir mal so vor, wenn, es gibt doch diesen Spruch, man kann das Leben nur, vor, nur vorwärts leben, aber es erklärt sich erst im Nachhinein irgendwie so, im Rückblick. Ja, und es ist ja auch so, egal wie schwierig manche Situationen sind und egal wie wenig man in der Situation drin versteht, was das jetzt wohl bringen soll, wozu man jetzt das durchmachen muss. Im Nachhinein findet man in der Regel dafür eine Erklärung, kann sagen, ja, das war genau richtig, so wie es gelaufen ist, weil dadurch habe ich nur dieses und jenes erfahren oder nur dadurch habe ich Folgendes gelernt oder diesen und jenen kennengelernt und so weiter. Du kennst das. Das passiert im Nachhinein, wenn ich das im Nachhinein mir anschaue. Und sowas kann ich auch im Vorhinein entwickeln. Also ich schaue in die Vergangenheit und gucke, was ist die Geschichte bis heute? Wie bin ich eben dazu gekommen? Also was, wie hat sich das angemahnt? Was war das, was war das Ereignis, was dann wirklich nochmal äh, äh, etwas bewirkt hat? Und jetzt, wie geht es weiter? Kann ich entwickeln, indem ich einfach sage, was will ich und was muss ich jetzt dafür tun? Beispiel aus meiner Transition, meiner Anfangsphase, weil ich bin ja, ich war ja nicht sofort mit dem Business, was ich heute habe, also dass ich Leuten helfe, ihren neuen Weg zu finden, selbstständig, sondern ich habe zunächst, nachdem ich ausgestiegen bin, mal angefangen als Freiberuflerin, habe äh, verschiedene Unternehmen beraten. Äh, habe Projekte gemacht, habe Interimsmandate übernommen, solche Geschichten ähm, und habe mich parallel auch noch beworben, weil ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht wusste, was ich will. Also eigentlich dachte ich, ich möchte mich wieder anstellen lassen, aber auf der anderen Seite wollte ich eigentlich nicht zurück in Corporate. Dann fand ich das mit der, mit der Freelancerei, mit diesen freiberuflichen Geschichten ganz, ganz schön einerseits, aber andererseits habe ich mich da ähm, auch so ein bisschen ausgebeutet gefühlt. Also ich wusste äh, überhaupt nicht, wie es für mich weitergehen sollte. Und ähm, meine Geschichte hätte so lauten können, wenn ich damals eine, eine formuliert hätte, ja, dass ich halt aus der Karriere kam, dass ich jahrzehntelang in Corporate war, dass ich da, dass ich Führungskraft war, dass es recht leicht ging, die Karriere zu entwickeln, dass mir immer wieder Gelegenheiten geboten wurden, die ich angenommen habe, dass ich äh, super performt habe, dass mir das alles leicht fiel und dass dann irgendwann mal anfing, dass es schwieriger wurde und dass ich gemerkt habe ähm, und dass es dann so weit kam, ähm, dass ich dass, ein, dass ich eines Tages im Burnout war. Das ist bei mir das auslösende Event. Und dass ich die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, nee, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich muss hier raus und gekündigt habe. Und mir ist aufgefallen, dass ich auf dem Weg die Karriereleiter hoch mich immer mehr von mir selbst entfernt habe. Dass ich früher noch mit viel mehr Leichtigkeit performt habe. Okay, in, in niedrigeren Positionen ist es aus meiner Sicht auch leichter. Ähm, aber da konnte ich einfach ich sein. Und da hatte ich wenig zu tun mit Politik Politik etc. Und ich konnte da einfach wirklich, wirklich von meinen Aufgaben her äh, absolut das tun, was ich gern machte und was ich toll konnte. Und je mehr ich mich sozusagen auf dieser Karriereleiter emporgearbeitet habe, desto mehr kam ich in Umfelder, in die ich nicht mehr gepasst habe und desto mehr habe ich angefangen, mich irgendwo reinzuquetschen und desto mehr habe ich angefangen, eine Rolle zu spielen, Es war nicht mehr ich. Und natürlich war das unglaublich erschöpfend und es hat mich unglaublich viel Energie gekostet, weil ich habe das alles gespielt. Und ähm, so kam es dann, wie es kommen musste, ich hatte ein Burnout. Jetzt, ich setze setz mich zurück in die Situation, als ich noch nicht wusste, was ich tun will. Ja, ja genau. Und jetzt äh, möchte ich einen, eine Tätigkeit finden, ob angestellt oder selbstständig, das weiß ich noch nicht, in der ich wieder ich sein kann, in der ich wieder meine Ideale verfolgen kann, eine Tätigkeit, in der ich wirklich die Dinge anwenden kann, die ich richtig gut kann und die mir auch Spaß machen. Und dazu muss ich rausfinden, in welchem Job das möglich ist. Zurzeit weiß ich noch nicht, wo es mich genau hinzieht, aber ich bin dabei, das herauszufinden. Und um das rauszufinden, ähm, probiere ich jetzt verschiedene Dinge aus. Ich spreche mit Unternehmen, ich spreche mit Headhuntern, ich schaue mir verschiedene Jobangebote an und gleichzeitig arbeite ich auch als Selbstständige, damit ich dann am Ende weiß, was für mich das Richtige ist. Ich finde, das klingt ziemlich vernünftig, oder? Ich habe das damals nicht so vernünftig empfunden, aber... Ich glaube wirklich, vielleicht auch mit ein bisschen Hilfe von jemand Außenstehendem, kann man so eine Geschichte entwickeln. Was bringt es? Was das bringt, dass ich mich selber sicherer fühle, dass ich weiß, was ich tue, auch wenn ich es nicht weiß? Also es hat einen Rahmen und andere können es auch besser verstehen. Die können dann auch sagen, ach so, aha, ja, macht Sinn. Ja? Dafür ist diese äh, Geschichte, die, die, die ändert sich auch dann mit der Zeit. Ja. Die bleibt nicht gleich, aber sie gibt dir eine Struktur und sie gibt dir und auch dann gegenüber gewisse Ankerpunkte. So, also wenn es dir schwer fällt über deine Veränderung, über deine ähm, zukünftige Veränderung, über das, was du da vorhast, zu sprechen, weil du so unklar bist und wenn es dich äh, belastet, dass die Leute dich immer zu fragen, dann kann ich dich auch an der Stelle beruhigen und ja, auch hier sagen, es ist ganz normal. Und du kannst dagegen was tun. Ich fasse mal kurz nochmal zusammen, was die Punkte waren. Alles in allem, wozu sie führen, ist, dass du die Kontrolle wieder übernimmst, dass du dich nicht so abhängig fühlst äh, und, und so ausgeliefert, sondern dass du die Kontrolle wieder hast. Also zum einen kannst du einfach nichts sagen. Ja, du sprichst einfach mit niemandem drüber oder du sagst zu den Leuten, ich will nicht drüber reden. Oder, finde ich, die bessere Möglichkeit, wenn du nicht drüber reden willst und die Leute hartnäckig bleiben, formuliere dir so einen Spruch, formuliere so einen Spruch, was du sagen könntest. Dann, das Dritte, was ich genannt habe, glaube ich, war, dass du mal überlegen solltest, vor was du eigentlich Angst hast und dir klar machen solltest, klar machen kannst, dass es nicht echt ist, wovor du Angst hast. Dass es Urinstinkte sind, die da durchbrechen. Und dass du die Angst und die Realität trennen kannst. Wie gesagt, das wird nicht von jetzt auf gleich alles verändern, aber je häufiger du dir das klar und bewusst machst, desto leichter wird es. Dann, wenn du doch mit anderen drüber sprechen musst, weil die sich echt Sorgen machen vielleicht, deine Eltern oder so, dann sprich doch über konkrete Dinge, über kleine Dinge, die du auf deiner Reise unternimmst. Kleine Errungenschaften, kleine Ergebnisse, kleine Vorhaben und so weiter. Erzähl ihnen das. Das hilft dir, weil du was vorweisen kannst sozusagen. Das habe ich gemacht, da habe ich einen Termin, da habe ich jenes. Das habe ich und es hilft den anderen, weil das können sie verstehen. und Such dir die richtigen Gesprächspartner, ja, die halt wirklich dich verstehen und die nicht sofort in Panik geraten und die dir auch nicht sofort mit dem Schraubenschlüssel zur Stelle zur Seite stehen und dir irgendwie den neuen Job offerieren wollen. Such dir gute Gesprächspartner, denn Reden ist wichtig in dieser Zeit. Und das Letzte, was ich jetzt genannt habe, war Entwickle eine Story, entwickle eine Geschichte, um für dich selbst eine Struktur und gewisse, gewisse Ankerpunkte zu haben. Und dann kontrollierst du einfach, wie, wann, mit wem, in welcher Art, ob über einen Satz, ob über eine Story oder was auch immer du über deine berufliche Veränderung sprechen möchtest. Und sprichst. Und du entscheidest eben auch, mit wem du darüber sprichst. Und du entscheidest, bestimmst, gestaltest, welche Geschichte du erzählst. Und du entscheidest auch, mit wem, beziehungsweise in welchen Momenten du eben nicht darüber sprechen möchtest. Ich hoffe, dass dir das ähm, hilft. Mir hätte es damals sehr geholfen, weil für mich war das wirklich echt äh, so ein Thema. Also ich habe mich da, mir war es wirklich peinlich, darüber zu sprechen. Und äh, wenn ich dir damit helfen kann, dann freut mich das auf jeden Fall sehr, und wenn du jemanden von außerhalb brauchst, jemanden, der nicht in dein Leben integriert ist, also jemanden wie einen Coach, einen Berater oder so, dann darfst du dich natürlich jederzeit bei mir melden, das weißt du. Du kannst dir immer einen kostenlosen Gesprächstermin bei mir vereinbaren in meinem Online-Terminkalender und den Link dorthin, den findest du wie immer in den Shownotes. So und jetzt, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Sabine.